0: Herzlich willkommen zum Staffelfinale vom Wahlcast, dem Podcast der kleinen Zeitung. Vor der Wien-Wahl haben wir alle Spitzenkandidaten gebeten, uns zu einem Ort zu bringen, der besonders viel über Wien oder über sie selbst erzählt. Für diese Episode ist Innenpolitikredakteurin Veronika Dollner mit Bürgermeister Michael Ludwig in den Volksgarten spaziert. Ludwig ist seit 2018 Bürgermeister von Wien und wird es wahrscheinlich auch nach der Wahl bleiben. Seit dem Zweiten Weltkrieg stellt die SPÖ durchgehend den Bürgermeister. Ob seine Partei trotz dieser Tradition progressiv ist, was sich beim Thema Integration ändern muss und wie Corona die Stadt verändert, darüber hat er mit uns gesprochen.
1: Guten Tag. Hallo. Ja, guten
2: Tag. Guten Tag. Guten Tag.
1: Wir gehen ein bisschen spazieren.
2: Ja gerne. gerne ja. ja. Super. Gern. Wir haben gesagt, Volksgarten gehen wir, glaube ich, gell? Genau, Volksgarten
1: und ich würde vorschlagen, dass wir über den Rathausplatz gehen, genau. weil der leer ist.
2: Ja, das kommt ganz selten vor und ist Corona-bedingt, denn sonst haben wir immer eine fast hundertprozentige Auslastung des Wiener Rathausplatzes. Das ist eine der wichtigsten Event-Locations, die es in unserer Stadt gibt und wird unter normalen Umständen täglich benutzt, entweder für Veranstaltungen, oder für Auf- und Abarbeiten.
1: Und wie finden Sie da so diesen Blick auf den leeren Rathausplatz?
2: Ja, beklemmend. Ja, es ist zum einen zwar eine einmalige Möglichkeit, dass man den Platz in seiner Gesamtheit, und zwar leer, erlebt, aber es ist beklemmend, wenn man weiß, dass üblicherweise tausende Menschen den Platz frequentieren, sehr viel Freude empfinden und wir auch den Ehrgeiz haben, dass wir in unserer Stadt sehr viele niedrigschwellige, kostenfreie Angebote stellen.
1: Sie haben da gerade in Peter Leppinger
2: gewunken. Ja, den kenne ich auch schon länger noch aus seiner Zeit, wie er bei Ö3 war. Und ich glaube, er rechnet sich Chancen aus, in den Wiener Gemeinderat einzuziehen.
1: Ja, ich glaube, er ist auf einem Listenplatz, wo sich das durchaus ausgehen dürfte für die ÖVP.
2: Das ist alles vom Ergebnis abhängig. Also da sollte man sich nicht von Meinungsumfragen zu sehr verwirren lassen. Das gilt für jene, die gut liegen, und gilt für jene, die schlechter liegen.
1: Wie waren denn diese letzten sechs Monate für Sie persönlich?
2: Ja, geprägt vor allem durch die Sorge, dass wir Entscheidungen treffen und die Bevölkerung gut durch eine Gesundheitskrise bringen, dass wir aber die Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort, auf den Arbeitsmarkt nicht außer Acht lassen. Ich habe aus diesem Grund heraus viele Schritte gesetzt, die wir auch als Stadt, als Bundesland setzen können. Wir haben beispielsweise die, die ersten Sitzungen organisiert zwischen Verantwortlichen im Gesundheitsbereich und äh, den äh, leitenden Mitarbeitern in der Kulturszene, um gemeinsam zu überlegen, wie man auch unter Corona-Bedingungen den Kulturbetrieb wieder in Gang bringt. Wir haben Leitlinien entwickelt, auch unter der Federführung von Professor Diplom-Ingenieur Hutter, die mittlerweile nicht nur für Wien, sondern österreichweit äh, doch eine sehr, sehr gute Handhabe gebracht haben, wie man bei Kultur, aber auch bei Sportveranstaltungen umgehen kann mit größeren Menschenmengen. Also von daher war diese gesamte Entwicklung immer begleitet mit der Sorge um die Wiener Bevölkerung, aber auch mit der Sorge, wie es wirtschaftlich weitergeht.
1: Was gibt es, was Sie jetzt nicht mehr so tun, wie Sie es vor einem halben Jahr gemacht haben? Worauf müssen Sie verzichten?
2: Naja, natürlich auf den persönlichen Kontakt mit meiner Mutter, die ist 85, die ich zwar regelmäßig betreut habe, aber immer auf die räumliche Distanz geachtet habe. Ich habe sie auch versorgt mit Lebensmitteln, gerade in der Phase, wo man der älteren Generation geraten hat, nicht das Haus zu verlassen. Also von daher war es natürlich ein starker Einschnitt auch in die persönlichen Beziehungen. Das ist auch der Grund, dass ich nicht nur am 27. Jänner einen medizinischen Krisenstab in Wien eingerichtet habe, sondern dass wir einige Wochen später auch einen psychosozialen Krisenstab eingerichtet haben, weil wir bemerkt haben, dass es nicht nur Herausforderungen im Gesundheitswesen gibt, sondern dass viele Menschen auch psychische Probleme durch diesen Lockdown gehabt haben, äh, Zunahme von Depressionen also und zwar unterschiedliche Generationen. Das war natürlich bei der älteren Generation ein Thema, die besonders oft zu Hause waren, aber auch bei vielen jungen Menschen, die nicht gewohnt waren, mit einer solchen Situation umzugehen.
1: Wie viele Corona-Tests haben Sie bisher gemacht?
2: Ja, ich erst äh, vor relativ kurzer Zeit mit den Tests begonnen, weil es hat ja eine Zeit lang, obwohl von der Bundesregierung versprochen worden ist, dass man sich um die Tests kümmert. Unter der Überschrift Testen, Testen, Testen und Testen ist Chefsache, nämlich gemeint Chef der Bundesregierung. Das war natürlich nicht so. Wir haben unsere Stadt um die Testkits gekümmert, um die Testmaterialien. Und ähm, ich war der Meinung, dass da Politiker keinen Vorteil haben sollten. Also ich habe mich erst testen lassen, wie sichergestellt war, dass wir genug. Nicht einmal, wie die, nicht einmal wie
1: die Katrin Gahl, Ihre Wohnbaustadträtin aus Ihrem Regierungsteam, positiv war. Da haben sie, sind Sie auch nicht getestet worden?
2: Nein, bin ich auch nicht getestet worden. Es war relativ gleich klar, nachdem wir ein sehr gewissenhaftes Contact-Tracing gemacht haben, dass sie, obwohl sie Mitglied der Stadtregierung war, niemanden in unserem Umfeld angesteckt hat.
1: Jetzt ähm, haben wir ja, für dieses Format alle Spitzenkandidaten gebeten, mit uns zu einem Ort in Wien zu gehen, der besonders viel über, über Wien aussagt. Sie wollten gerne in den Volksgarten gehen und Sie wollten auch gerne zu Fuß gehen. Ist klar, vom Rathaus dass man zu Fuß gehen, aber fahren Sie öffentlich jetzt nicht wegen Corona oder wie handhaben Sie das?
2: Nein, ich fahre sehr gern mit öffentlichen Verkehrsmitteln, immer mit Maske natürlich. Ich gehe auch sehr gerne, wenn sich eine Möglichkeit bietet, zu Fuß. Aber ich fahre natürlich auch mit dem Auto. Den Volksgarten habe ich deshalb ausgewählt, weil man die sehr positive Entwicklung unserer Stadt, aber auch die Schattenseiten unserer Stadt auf engen Raum sehr gut sehen und zum Teil auch erklären kann.
1: Jetzt sind wir gleich da. Da vorne haben wir einen ein Bankerl im Schatten reserviert. Ähm, zum, zum Mobilitätsverhalten wollte ich noch gerne. Äh, haben Sie eine Jahreskarte?
2: Na, selbstverständlich.
1: Und fahren Sie auch, auch manchmal... Auch privat
2: bezahlt, falls Sie mich das fragen sollten.
1: Davon gehe ich aus. <lacht> fahren Sie auch mit dem Rad manchmal? Nein, weil?
2: Nein, ich gehe lieber zu Fuß oder vor mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also äh, von daher ist mein Mobilitätsangebot damit abgedeckt.
1: Und wie kommen Sie in der Früh immer ins Rathaus?
2: Verschieden. Äh, manchmal mit dem Auto, manchmal mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Manchmal auch zu Fuß.
3: Grüß Gott, mein Name ist Hubert Batter. Ich bin der Chefredakteur und Geschäftsführer der Kleinen Zeitung. Schön, dass wir uns hören. Wenn Ihnen unser Wahlkast gefällt, dann mögen Sie vielleicht auch unseren Wien-Newsletter Wien Memo. Am besten Sie abonnieren ihn gleich unter www.wienmemo.at und probieren ihn aus. Der Newsletter ist ebenso wie dieser Podcast hier kostenlos, was ich als Geschäftsführer jetzt nicht so rasend sexy finde. Nicht nur in Wahlkampfzeiten versorgen wir von der kleinen Zeitung Sie mit genau den Informationen, die Sie brauchen. Wir berichten aus Ihrer Region und aus der weiten Welt. Wir führen Debatten sind nah dran an den Entscheidern in Politik und Wirtschaft und behalten einen nüchternen Überblick in der schwierigen Lage rund um das Coronavirus. Wir können diese Arbeit nicht ohne zahlende Leser und Abonnenten machen. Bitte informieren Sie sich deshalb auf kleinezeitung.at über unsere vielfältigen Angebote. Es geht, wie ich meine, um viel, nämlich darum, ob es in Zukunft unabhängigen Journalismus, unabhängige Qualitätszeitungen, wie wir es sind, und wie wir uns verstehen in Zukunft auch weitergeben wird. Und auch Podcasts wie diesen hier.
1: So, jetzt sitzt man da auf einem Bankall im Volksgarten. Ja. Ähm, Sie wollten uns gerne ähm, in den Volksgarten begleiten. Wieso war ausgerechnet der Volksgarten?
2: Ja, man sieht hier auf engen Raum die Entwicklung äh, der Stadt Wien, aber darüber hinaus der gesamten Republik Österreich von der Monarchie über die Republik, über den Faschismus bis hin zu einer demokratischen Gesellschaft. Das manifestiert sich in vielen Bauwerken, die wir hier sehen, ohne dass wir einen Schritt gehen müssen. Wir sehen von der Hofburg, den Ballhausplatz, das Burgtheater, das Wiener Rathaus, das Parlament und alle diese Gebäude haben sehr viel zu tun mit der Geschichte unseres Landes, mit der sehr wechselvollen Geschichte. Außerdem war der Volksgarten die erste Parkanlage, die für die Bevölkerung geöffnet worden ist. 1823 Und von daher war das für mich auch sehr erschreckend, wie die Bundesregierung verfügt hat, dass die Bundesgärten in der Corona-Krise geschlossen bleiben, weil das, für viele Menschen, weil das für viele Menschen eine Möglichkeit war, Grün- und Freiraum zu nutzen. Und das war für uns völlig unverständlich, weil die Bundesgärten in Wien doch eine große Fläche ausmachen, in etwa so groß sind wie der gesamte fünfte Bezirk Margareten und von daher war das für uns unverständlich, eine solche Intervention der Bundesregierung in unserer Stadt Wien.
1: Das war ja auch eigentlich, also diese Schließung der Bundesgärten im, im Frühling war, war so die erste Bruchstelle in der Corona-Politik zwischen der Bundespolitik und Wien. Ähm, das das Argument, die Gärten zu schließen, war ja, dass man Menschenansammlungen vermeidet. Es gibt in Wien ein paar Orte, wo sich auch in den Wochen danach, über den Sommer vor allem, so immer wieder Menschenansammlungen gefunden haben. Also so Feiern, relativ ausufernde Partys, Donaukanal zwischen den Museen. Wieso haben Sie da als Bürgermeister nicht eingegriffen?
2: Und zwar in welcher Funktion?
1: Naja, Sie haben ja 2018 als einer Ihrer ersten Amtshandlungen das das Alkoholverbot am Praterstern eingeführt.
3: Ja, Jetzt gab es auch Menschen,
1: die gefordert ja. haben, man könnte ja ein Alkoholverbot für den Bereich zwischen den Museen fordern, um diese, diese, diese Freiluftpartys zu unterbinden.
2: Ja, aber ich habe das Alkoholverbot am Praterstern in enger Abstimmung mit der Wiener Polizei angeregt. Und die Umsetzung dieser Maßnahmen, wie zum Beispiel ein Alkoholverbot an anderen Orten, wäre natürlich auch durch die Polizei zu exekutieren. Und äh, wenn es da immer wieder Vorschläge, Mahnungen gibt von Seiten der Bundesregierung, sollte man nicht zuletzt den Innenminister daran erinnern, dass er ja für die Bundespolizei zuständig ist. Und wenn er das Gefühl hat, es wäre notwendig, hier einzugreifen im öffentlichen Raum, äh, muss man den Innenminister fragen, warum er das nicht verfügt hat. Wir in Wien haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung gestellt, die gerne bereit sind, begleitend mitzuwirken. Auch das Büro für Sofortmaßnahmen des Bürgermeisters hat Personal aufgestockt, um hier zu unterstützen. Aber um diese Maßnahmen zu exekutieren, ist es notwendig, dass man die dafür vorgesehenen Einrichtungen, zum Beispiel die Bundespolizei, heranzieht.
1: Sie, wir sitzen jetzt auf einem Bankall, das Stefanie und Willi bald gewidmet ist, die 1970 am 10.10. .10. geheiratet haben. Einen Tag später, ähm, 50 Jahre später, ist die Wienwahl. wahl äh, Sie haben 2018 geheiratet. Richtig, ja. Sie haben auch Bundespräsidenten schon so spät geheiratet.
2: Ja, schön, wenn man auch spät sein Glück findet.
1: In dem Jahr, äh, wo Sie Bürgermeister geworden sind. Wenn Sie da jetzt zurückdenken an dieses Jahr, wie Sie sich das so vorgestellt haben, was Sie erwartet haben, was in, den nächsten, also in dieser Legislaturperiode und auch im anstehenden Wahlkampf dann so die Themen sein werden, die Sie beschäftigen werden. Was hätten Sie sich denn da erwartet?
2: Ja, es hat sich natürlich vieles geändert durch die Corona-Krise und eine Situation, die nicht erwartbar war. Ich habe sehr schnell reagiert, wie ich meine, ich habe schon Ende Jänner einen medizinischen Krisenstab eingerichtet, lange bevor in Österreich oder in anderen Ländern das als Problem erkannt worden ist. Und natürlich war ein Großteil meiner Zeit als Wiener Bürgermeister dieser Situation gewidmet. Und zwar nicht nur der Gesundheitskrise, sondern auch den Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Wien, auf den Arbeitsmarkt, auch auf das Bildungssystem. Und von daher haben wir natürlich manches, was wir uns vorgenommen haben, umsetzen können. Manche Dinge sind durch die Corona-Krise verändert worden.
1: Wir sind ja jetzt mitten in dieser Gesundheits- und Wirtschaftskrise und es ist für sehr viele Menschen in, in Österreich, glaube ich, die, die erste tatsächliche Krise, die sie nah miterleben, wo sie existenzielle Bedrohung spüren, Ängste, äh, so diese kollektive Sorge ist, mhm. ist für viele eigentlich ja. was Neues. Was ist denn in so einer Situation, die, Welche Aufgabe kommt der Politik anteil?
2: vor allem äh, richtige Schritte zu setzen und auch beruhigend zu wirken und vertrauenserweckend. Es ist wichtig, dass die Bevölkerung das Gefühl hat, dass die Entscheidungsträger in Politik, aber es gilt auch für Wirtschaft, für andere Teile der Gesellschaft, wissen, was sie tun und dass sie geprägt sind von der Sorge um die Menschen in unserem Land, in unserer Stadt. Und äh, dieses Gefühl äh, der Sicherheit war mir auch deshalb äh, wichtig und äh, wir haben viele Maßnahmen der Bundesregierung in dieser schweren Krise unterstützt, von denen wir nicht überzeugt waren, weil wir der Meinung waren in Wien, man muss diese Sicherheit vermitteln, man darf keine unnötige Beunruhigung in der Bevölkerung verursachen. Und umso mehr waren wir enttäuscht, dass dann ab dem Zeitpunkt, wo es möglich geworden ist, gleich wieder dieses Wien-Bashing eingesetzt hat und man bei jeder Gelegenheit von Seiten mancher Teile der Bundesregierung versucht hat, auf Wien zu zeigen, wissend, dass beispielsweise die Zahlen bei uns in Wien ähnlich sind wie in anderen urbanen Räumen, dass wir in vielen Bereichen Vorbildfunktion gehabt haben, zum Beispiel bei den Testungen, dass wir auch ein Gesundheitswesen haben, wo wir nicht nur die Wiener Bevölkerung versorgen, sondern auch Menschen aus anderen Bundesländern. Und das ist für mich unverständlich, weil ich immer der Meinung war, eigentlich sollte man gerade in dieser Krise stark das Miteinander in den Vordergrund rücken.
1: Das ist natürlich auch schwierig, wenn gerade in so einer Situation, wo eigentlich eben dieses Miteinander, dieses an einem Strang ziehen wirklich wichtig wäre, ein Wahlkampf ist, der ja schon per se voraussetzt, dass man Unterschiede herausstreicht, dass dass man eine Auseinandersetzung erfordert eigentlich.
2: Ja, das ist richtig, aber trotz Wahlkampf muss man immer das Wohl des gesamten Staates bzw. der gesamten Stadt in den Vordergrund rücken. Also ich habe wenig Verständnis dafür, dass man aus sehr egoistischen Gründen, egal ob das individueller Egoismus ist oder Parteiinteresse ist, gerade in einer schwierigen Lage das Gesamtinteresse hinteranstellt Ich glaube, es ist unsere Aufgabe als politisch Verantwortliche, da immer das Gemeinwesen in den Vordergrund zu rücken.
1: Es gab ja in der Zeit vor Corona, als wir alle uns noch mit anderen Dingen beschäftigt haben, eigentlich seit dem Tag, an dem Sie Bürgermeister geworden sind, immer die Frage, wann gibt es Neuwahlen? Wann kündigen Sie diese Koalition und wann gibt es Neuwahlen? Das hat Sie wahrscheinlich die Zeit vor Corona viel beschäftigt, diese Frage. Das hat
2: mich gar nicht beschäftigt, weil ich war immer derselben Meinung. Ich habe das vom ersten Tag an immer gesagt, dass für mich die letztmögliche Gelegenheit äh, richtig ist. Denn ich bin dagegen, dass man immer aus parteipolitischen Gründen vorgezogene Wahlen macht. Das ist auf Bundesebene jetzt so eingerissen. Ich halte es für nicht sehr vertrauenserweckend. Das wird sich, glaube ich, noch sehr negativ auf die Entwicklung unseres Landes insgesamt auswirken. Ich war der Meinung, dass man in Wien das anders machen soll. Nämlich, dass sich die Wählerinnen und Wähler verlassen können, dass man in einer Legislaturperiode arbeitet und nicht ständig auf Meinungsumfragen schielt und einen günstigen Zeitpunkt wählt, wann es für die eigene Partei am besten ist. Also von teuer das war mir im
1: letzten halben Jahr nie bereut? Weil das das habe ich nie bereut, weil ich habe
2: Grundsätze und ich bereue Grundsätze nicht. Das ist eine, eine Einstellung zur Politik und zur Gesellschaft, die man hat oder nicht hat setzt man das Wohl der eigenen Parteien in den Vordergrund oder das Gemeinwohl? Ich habe mich entschlossen, für das Gemeinwohl einzutreten, auch wenn es für meine eigene Partei oder für mich als Bürgermeister von Nachteil ist.
1: Jetzt ist eben die Wahl am 11. Oktober. Das ist auch in der Stadt schon überall unübersehbar. Überall hängen Wahlplakate.
0: Sie ja, es hängen
2: viel Wahlplakate mit Menschen, die gar nicht zur Wahl stehen. Das überrascht mich am meisten. Ich würde ja gerne einmal mit jenen diskutieren, die da auf den Plakaten hängen. Also ich frage mich, ob der Bundeskanzler die Überlegung angestellt hat, in das Rathaus zu wechseln, wo er ja schon mal war im Wiener Gemeinderat. Ich glaube, ich bin ja nicht einmal überzeugt, ob der Spitzenkandidat der Bundesminister Blümel ins Rathaus wechselt. Aber beim Bundeskanzler sind wir uns ziemlich sicher, dass er nicht ins Rathaus wechseln will. Das gilt auch für andere Parteien. Also ich den Eindruck, dass diese Parteien kein Vertrauen in ihre eigenen Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten haben und Menschen plakatieren, die gar nicht zur Wahl stehen. Also wir könnten auch in Wirklichkeit Schauspielerinnen und Sportler plakatieren, die kommen zwar nicht ins Rathaus, aber sind vielleicht noch populärer.
1: Bei, bei, auf Ihren Wahlplakaten hängen Sie und es gibt diese ja, ich auch Kampagne zur Wahl, ja. mit, den, äh, mit den Menschen, die auch nicht zur Wahl stehen, aber die alle aus dem Umfeld der SPÖ sind. Sie erinnern sich vielleicht an die Plakate der SPÖ, die ab August in Wien gehangen sind. Da gab es zum Beispiel den muskelbepackten Bauarbeiter im Ruderleiberl mit dem Slogan Arbeit schaffen. Oder die junge Frau, die aus dem Fenster schaut und darauf hinweisen soll, dass Wohnen gefördert wird. Beim offiziellen Wahlkampfauftakt von Michael Ludwig waren diese Testimonials alle anwesend. Aber zur Wahl stehen sie nicht. Für diese Bemerkung erntete ich einen bösen Blick vom Bürgermeister.
2: Schon, aber es ist schon ein Unterschied, ob ein Politiker, eine Politikerin, die in Funktion ist, auf einer anderen Ebene plakatiert wird oder Menschen, die eine politische Bewegung unterstützen, die im Übrigen in manchen Fällen sehr wohl auf den verschiedenen Listen sind, denn man darf nicht vergessen, wir haben nicht nur eine Landtags- und Gemeinderatswahl, sondern auch eine Bezirksvertretungswahl und viele von jenen, die auf den Plakaten mit mir gemeinsam sind, sind auch auf wählbaren Stellen in den verschiedensten Listen zu finden.
1: Eines von diesen, von diesen Sujets, modern, ähm, das ist eine, eine Frau, die tätowiert ist und so vor, der, vor der dunklen äh, also vor der Stadt in der Nacht. Ähm, wenn man jetzt durchs, durchs Wahlprogramm durchschaut, dann äh, ist sie zwar modern plakatiert, aber ich sehe da vor allem im Wahlprogramm einmal viele Garantien, also die Lehrstellengarantie, die Pflegegarantie. und so. ähm, Dann natürlich äh, das, das große Mammutprojekt äh, Ganztagsschule kostenlos. Und so einen kleinen Protektionismus, dass Wiener Betriebe bevorzugt werden bei der Vergabe von, von, von Aufträgen. Wo ist denn die SPÖ Wien für Sie modern?
2: Ja, Sie brauchen sich nur in der Stadt umschauen. Und ich nehme schon für mich in Anspruch, dass wir die lebenswerteste Stadt geprägt haben durch unsere Politik. Und äh, wenn erst vor kurzem Greenpeace äh, Wien zur klimafreundlichsten Stadt in Österreich gemacht hat, äh, Transparency International vor wenigen Wochen uns zur transparentesten Stadt Österreichs äh, ausgeschrieben hat, wie in vielen internationalen Rankings, nicht nur im Bereich lebenswertester Stadt, sondern auch Stadt der Zukunft, nämlich mit dem Smart City Index von Roland Berger, wo wir auch am ersten Platz gereiht worden sind, denke ich mir, äh, da braucht man nur durch die Stadt gehen und man sieht, wie modern Wien ist und Wien geworden ist und was wir auch für die Zukunft vorhaben. Und wenn man sich gerade die Stadtentwicklungsgebiete anschaut, wo wir sehr vorbildlich nicht nur eine soziale, sondern auch eine funktionale Durchmischung vorsehen von Wohnern, Arbeiten, Freizeit und Bildungsflächen, dann kommen viele internationale Delegationen, fast täglich zu uns, um sich zu überzeugen, wie wir eine Stadt der Zukunft errichten. Und das gilt nicht nur für die neuen Stadtentwicklungsgebiete, sondern gilt auch für die schon bestehenden Stadtviertel, die wir mit einem, wie ich meine, sehr guten Sanierungskonzept über vier Jahrzehnte begleiten. Und ich habe äh, aus diesem Grund heraus auch von der UNO die höchste Auszeichnung entgegennehmen dürfen für die sanfte Stadterneuerung, nämlich auch mit dem Hinweis, dass wir nicht nur technisch sanieren, sondern auch äh, den sozialen Zusammenhalt bei den Sanierungsprojekten in den Vordergrund rücken. Also von daher, glaube ich, können wir schon stolz sein auf unsere Modernität.
1: Jetzt gibt es zwei Aspekte, die Sie noch nicht genannt haben, ähm, was eine moderne Stadt ausmacht. Das eine ist äh, der große Bereich Teilhabe, ähm, was man auch übersetzen kann damit, dass möglichst viele Menschen, die in Wien leben, auch in Wien wählen dürfen. Der zweite Bereich, äh, der, der viele Städte, also so moderne, progressive Städte eint, äh, ist die Verkehrsfrage, nämlich weitestgehend autofreie Zentren. Das sind jetzt <lacht> beides Aspekte, wo Sie nicht unbedingt vorpreschen.
2: Warum glauben Sie das?
1: Sie wissen noch, im Juni hat die grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hewan mit dem ÖVP-Bezirksvorsteher der Innenstadt mit Markus Fiegel, den Plan für eine autofreie Innenstadt vorgestellt. Von der SPÖ war bei dieser Präsentation niemand dabei. Michael Ludwig war sehr reserviert, ihm waren die Pläne zu unausgegoren und er stellte sogar ein Veto in den Raum. Birgit Hewan wollte die autofreie Innenstadt unbedingt noch vor der Wahl durchsetzen, aber Michael Ludwig hat es nicht so eilig damit. Und er hat sich durchgesetzt.
2: Sogar die Frau Vizebürgermeisterin Hebein sagt, das ist keine autofreie Innenstadt. Man kann natürlich immer Begriffe in den Raum stellen und so tun, als wäre das äh, ident mit der Realität. Ich sage nur immer, man muss ehrlich sein zu den Menschen und sagen, was ist. Und man kann hundertmal sagen, es ist eine autofreie Innenstadt, wenn es kein autofreie Innenstadt ist, auch nicht nach den Plänen von der Frau Vizebürgermeisterin wird es auch keine autofreie Innenstadt, wenn man es hundertmal wiederholt. Also von daher geht es um eine verkehrsberuhigte Innenstadt. Das ist ein Ziel, das alle Beteiligten haben. Die Anrainer genauso wie die Wirtschaftsvertreter, aber auch die Vertreter der Religionsgemeinschaften, die dort sind, die Kindergärten, die Schulen, also das eint ja alle und da bin ich äh, an vorderster Stelle mit dabei. Ich sage nur, gerade wenn man ein solches Projekt angeht, wo es viele Stakeholder gibt, wo viele Menschen betroffen sind, genügt nicht eine Überschrift, sondern ist es notwendig, dass man im Gespräch mit allen eine umsetzbare Lösung findet. Und die scheint mir nicht gegeben, denn äh, egal welche Frage ich stelle, äh, bekomme ich keine zufriedenstellende Antwort. Nämlich äh, nicht nur, wie manche Dinge funktionieren sollen, sondern wie das auch begleitet und kontrolliert wird, und äh, welche Auswirkungen das hat. Und äh, von daher, wie gesagt, hänge ich mich nicht an Begriffen, sondern äh, ich lebe in der Praxis. Und ich sehe vor allem, wie viele Menschen in dieser Situation leben. Also ich bin nicht an Architekturzeitungen interessiert, sondern am Wohlergehen der Menschen, die es Aber betrifft. Aber
1: lassen Sie sich da nicht kommunikativ zumindest ein bisschen von den Grünen das Wasser aufgraben?
2: Nein, den Eindruck habe ich nicht. Weil wenn ich mir Umfragen anschaue von den Betroffenen, schaut die Welt ganz anders aus. Vor allem, wenn man mit den Betroffenen spricht, sich nicht nur in Pressekonferenzen an Überschriften orientiert, sondern dann wirklich mit den Betroffenen spricht. Und nur jetzt wegen einer Überschrift, wegen einem Wahltermin, eine solche Situation herbeizuführen, scheint mir oberflächlich und diskreditiert, diskreditiert, wie ich meine, eine gute Idee. Aber ich darf vielleicht noch zum zweiten Punkt kommen, weil Sie sagen, warum ich nicht für ein Ausländerwahlrecht bin. Das liegt nicht in der Entscheidungskompetenz weder des Bürgermeisters noch des Landeshauptmanns. Das ist eine Entscheidung, die auf Bundesebene zu treffen wäre. Es hat diesbezügliche Anträge der SPÖ gegeben, 2003. Es ist da vor allem um ein Wahlrecht für Drittstaatsangehörige auf Bezirksebene gegangen, beziehungsweise Wahlrecht für EU-Bürger bei der Gemeinderatswahl. Das ist abgelehnt worden, nicht nur vom Verfassungsgerichtshof, sondern es hat auch keine politische Mehrheit im Parlament gegeben. Also von daher macht es Sinn, darüber nachzudenken, welche Alternativmöglichkeiten es gibt, dass Menschen, die in unserer Stadt leben, keine Staatsbürgerschaft haben, trotzdem mitwirken können. Und das bezieht sich ja nicht nur auf den Wahlvorgang. Es gibt ja viele andere Möglichkeiten in der Kommunalpolitik, Entscheidungen mit zu beeinflussen. Wir haben beispielsweise das Interpellationsrecht ausgeweitet, auch auf Menschen, die keine Staatsbürgerschaft haben. Man kann sicher darüber nachdenken, dass man im Zuge von Bürgerversammlungen, die gerade auf Bezirksebene sehr entscheidend sind, hier bessere Möglichkeiten schafft. Aber ich denke, man sollte, wenn man merkt, es gibt keine politischen Mehrheiten auf Bundesebene, dann konzentrieren, was gibt es für Alternativen?
1: Jetzt ähm, auch ein weiterer progressiver Vorstoß ist diese, die Arbeitszeitverkürzung, die 35-Stunden-Woche. Die fordern die Grünen jetzt in Wien für alle Gemeindebediensteten. Sogar Ihre Parteichefin im Bund fordert das. <lacht> sie nicht, wieso?
2: Ja, wir haben erst vor wenigen Wochen gemeinsam SPÖ und Grüne in Wien ein umfassendes Personalpaket im Gemeinderat beschlossen. Es war ein Meilenstein in vielen Fragen auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wien. Wenn jetzt quasi wenige Tage vor einer Wahl eine so umfassende Forderung gestellt wird, würde ich meinen, dass das generell immer ein wichtiges Thema ist, Arbeitszeitverkürzung, aber in dieser Forderung scheint mir das doch eher ein, ein Wahlkampfgag zu sein, ohne dass man darüber nachdenkt, wie das umgesetzt wird. Wir haben in Wien, in der Stadt Wien, 250 verschiedene Berufsgruppen und äh, es wäre wichtig zu berücksichtigen, was das für die verschiedenen Berufsgruppen bedeutet. Und ich sage immer, Arbeitszeit ist so auch wie Einkommenshöhe aus meiner Sicht immer von den Sozialpartnern zu regeln. Und das gilt für verschiedene Branchen, gilt auch für verschiedene Berufsgruppen. Und von daher ist es eine sehr engagierte Forderung, wie halt vieles, was von den Grünen jetzt knapp vor der Wahl kommt. Aber man muss halt umsetzen auch können. Und
1: für Sie zu unkonkret?
2: Naja, nee, nicht nur unkonkret, ich meine, ist eine... Man könnte das sagen, man ist generell für Arbeitszeitverkürzung, ja, richtig. Aber die Grünen sind ja in der Regierung, in Wien und auch auf Bundesebene. Und wie manche Forderungen der Grünen schnell zerbröckeln, erlebt man fast täglich auf Bundesebene. Also da finde ich, hat man eine gewisse Verantwortung der Bevölkerung gegenüber, dass die Forderungen, die man stellt, auch eine Chance haben, realisiert zu werden. Vor allem dann, wenn man selber in der Regierung ist.
1: Ich mache jetzt einen, einen, einen ähm, harten Themenwechsel, dass wir noch ein bisschen mehr unterbringen. Äh, in ihrer, von, ihrer Familiengeschichte, von ihrer Familiengeschichte weiß man, dass sie, äh, dass sie im siebten Bezirk aufgewachsen sind mit ihrer Mutter, die äh, Hilfsarbeiterin war in einer Fabrik, äh, lustigerweise in der Fabrik von der Familie Pochtler. Ähm, und der, der Herr Pochtler ist jetzt der Präsident von der Wiener Industriellenvereinigung. Ähm, sehr viel mehr, sehr viel weiter zurück weiß man eigentlich nichts. Gibt es in Ihrer Familie einen Migrationshintergrund?
2: Ne, wenn man weiter zurückblickt, ja, also natürlich, so wie, so wie in jeder Wiener Familie, das ist ja auch typisch für unsere Stadt, es hat ja immer Migrationsströme gegeben sicher die stärksten am Ende des 19. Jahrhunderts. Da ist Wien ganz stark angewachsen von der Mitte des 19. Jahrhunderts von rund 500.000 Einwohnern auf Ende des 19. Jahrhunderts mit rund 2 Millionen. Wien war damals auch die drittgrößte Stadt Europas und die viertgrößte Stadt weltweit. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen bei Metropolen mit 20 Millionen Einwohnern und mehr. Aber damals war Wien eine sehr schnell wachsende Stadt mit allen Problemen. Und wenn wir da jetzt diese Repräsentationsbauten der Ringstraße sehen, sollte man ja nie vergessen, und darum habe ich diesen Platz auch ausgewählt, dass die Schattenseite dieser Repräsentationsbauten die sehr schlechten Wohn- und Lebensumstände der allermeisten Wienerinnen und Wiener war. Und das war ja auch der Grund, dass die Sozialdemokratie sich vorgenommen hat, wenn sie in Wien die Verantwortung übernimmt. Das war ab dem 4. Mai 1919, wo die Sozialdemokratie mit absoluter Mehrheit gewählt worden ist, wird Wohnen im Zentrum der politischen Arbeit stehen. Und das ist über viele Jahrzehnte auch gelungen. Und wir haben, wie ich meine, auch eine sehr vorbildliche Wohnbaupolitik betrieben, oft unter sehr schwierigen Rahmenbedingungen und haben einen kommunalen Wohnbau, den es in dieser Form in keiner anderen Stadt weltweit gibt. Das ist auch der Grund, warum 62 Prozent der Wiener Bevölkerung in einer geförderten Wohnung leben und damit leistbare Wohnkonditionen haben.
1: Und schon als Wohnbaustadtrat haben Sie 2015 den Wienbonus eingeführt für Wohnungen. Das heißt, dass man ähm, bei sozial geförderten Wohnungen auf der Warteliste schneller nach vorne rückt, wenn man Umso länger, länger, in man, Wien umso länger man in die lebt, ja
2: richtig. Und zwar un unabhängig von der Herkunft, richtig.
1: Ähm, wieso eigentlich?
2: Ja, weil es muss ein Reihungssystem geben, wenn man Güter oder Dienstleistungen vertritt, die von mehreren Menschen eingefordert werden, muss es ein Reihungssystem geben. Und ich habe das immer verglichen mit einer Supermarktkasse, dass man leichter warten kann, wenn man den Eindruck hat, es geht transparent und gerecht zu. Und genauso wollte ich dieses System auch einrichten. Und es ist jedes System immer hinterfragenswert. Aber ich wollte es möglichst transparent, möglichst gerecht machen. Und wenn die Menschen wissen, dass sie eine bestimmte Wartezeit auf sich nehmen, insbesondere dann, wenn sie selbst gewählte Einschränkungen vornehmen, also einen bestimmten Bezirk wollen, eine bestimmte Wohnung wollen, dann glaube ich, kann man das auch leichter vermitteln. Und ich habe eigentlich keine Kritik zu diesem Reihungssystem gehört.
1: Nee, es benachteiligt halt natürlich schon Menschen, die, die, die nach Wien zuziehen, egal ist ob ah, ja. aus dem Ausland oder richtig. auch aus den Bundesländern. Ja,
2: völlig richtig. Ja, schon. Und was wäre daran ungerecht? Ich meine nur, dass man weiß, wir haben erfreulicherweise viele Menschen, die aus anderen Ländern zuwandern. Wir haben auch viele Menschen, die aus den Bundesländern zu uns kommen. Deshalb wundert es mich immer, wenn es dann so eine Anti-Wien-Stimmung gibt, die gefördert wird von Teilen der Bundesregierung, weil offensichtlich fühlen sich viele Menschen aus den anderen Bundesländern in Wien sehr wohl, denn sonst würden sie hier nicht studieren, arbeiten und ihren Lebensmittelpunkt suchen.
1: Sie haben in Ihrer, äh, in Ihrer Rede zum Wahlkampfauftakt, die hat fast 70 Minuten gedauert und Sie haben kein einziges Mal von Integration gesprochen. Sie haben auch in Ihrer Rede äh, im Februar das Wort Integration nicht in den Mund genommen. Wieso nicht?
2: Ja, Weil das ist eine Durchschnittsmaterie ist. Wir behandeln ja Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, nicht anders als äh, andere Menschen. Also von daher ist es für uns eine Durchschnittsmaterie in allen Ressorts.
1: Jetzt, Sie kennen den Integrationsbericht, 50 Prozent, aller Pflichtschüler in Wien haben nicht Deutsch in Muttersprache. Ist ja. das problematisch?
2: Es ist eine Herausforderung. Es ist nicht problematisch, es ist eine Herausforderung. Und natürlich beschäftigt uns das ganz stark im Bildungssystem. Wir machen, wie ich meine, auch sehr viel. Aber man muss auch sehen, dass wir auch die Chancen nutzen sollten. Es gibt viele Menschen, die zweisprachig aufwachsen. Die Vermittlung der deutschen Sprache ist mir sehr wichtig. Nicht erst jetzt, überhaupt beruflich in einer Erwachsenenbildungseinrichtung und habe in den 80er Jahren die ersten Deutschkurse organisiert für Jugendliche, aber auch für Erwachsene. Also das ist ein Thema, das uns viele Jahrzehnte schon beschäftigt, das auch nie abgeschlossen sein wird. Denn Integration wird uns immer beschäftigen, immer dann, wenn Menschen zu uns kommen. Und das wird auch in Zukunft so sein. Und von daher bin ich sehr dafür, dass man auch die Chance, dass Menschen zweisprachig aufwachsen, auch nutzt, insbesondere auch in den Wirtschaftsbeziehungen. Es ist kein Zufall, dass wir gerade am Balkan, aber auch in der Türkei beispielsweise, sehr intensive Wirtschaftsbeziehungen haben, auch zum Vorteil der gesamten österreichischen Wirtschaft und des Arbeitsmarktes und das muss man gezielt auch forcieren.
1: Jetzt kommt ähm, gerade in den letzten Wochen wieder ähm, sehr harsche Kritik von der BundesöVP an die Integrationspolitik nach Wien. Ihre Antwort ist dann immer, die, es gibt eine Integrationsministerin, die von der ÖVP ist und ihr Vorgänger, ähm, der jetzt Bundeskanzler ist, ist auch von der ÖVP. Äh, wenn man jetzt den Ball einmal um, also den Spieß umdreht und den Ball zurückspielt, wie, äh, was müsste sich aus Ihren Augen an der Integrationspolitik im Bund ändern, damit das in Wien dann besser funktioniert?
2: Ja, vor allem eine positive Einstellung zum Thema Integration. Man hat ja jetzt den Eindruck, dass die Integrationsministerin so quasi eine Fortsetzung des Innenministers darstellt. Und äh, es primär darum geht, äh, Migration negativ zu deuten und äh, auf Probleme aufmerksam zu machen. Ich bin ja auch überzeugt, dass man nicht schön reden soll und man Herausforderungen annehmen muss und auch beschreiben muss. Nur mir fehlt dann immer der zweite Teil bei den Mitgliedern der Bundesregierung, was tun. Denn äh, auf Probleme hinzuweisen, ist ja maximal eine Analyse, aber es geht ja darum, dann Lösungen anzubieten. Und die sehe ich eigentlich in einem sehr geringen Ausmaß. Also von daher würde ich mir erwarten, dass die Integrationspolitik sich auf Bundesebene äh, auf Augenhöhe mit jener in den Bundesländern, in den Gemeinden den Herausforderungen zuwendet äh, und dass man da auch eine andere Emotionalität an den Tag legt.
1: Als Sie angetreten sind als Bürgermeister und Ihr Regierungsteam neu formiert haben, da sind Sie sehr gelobt worden dafür eigentlich von fast allen Seiten, weil das so ein sehr fein austariertes Regierungsteam ist, das die ganze Bandbreite der SPÖ auch abdeckt. Wen von Ihren Stadträten und Stadträtinnen möchten Sie denn auf jeden Fall auch in der nächsten Regierung dabei haben?
2: Ja, alle. Alle sechs Mitglieder. Die gleichen? Die gleichen, ja. Ich, werden bin, Sie überzeugt, mehr werden? ich bin überzeugt, dass das ein sehr gutes Team ist die in ihrem jeweiligen Fachbereichen sehr gute Arbeit leisten, nämlich von ihrer inhaltlichen, aber sozialen Kompetenz. Und äh, ich höre sehr viel Positives über alle Mitglieder der Stadtregierung.
1: Rechnen Sie damit, dass noch mehr Stadträte von der SPD? Ja, das wird vom
2: haben? Ergebnis abhängig sein, aber wir haben sehr qualifizierte Persönlichkeiten, die durchaus in der Lage wären, auch Ressorts zu übernehmen. Wenn ich dann nur an unser Landesparteisekretär denke oder an unseren Gemeinderatsclub, also von daher gibt es sehr, sehr gute Persönlichkeiten. Da kommt zum Beispiel einer stellvertretender Clubvorsitzender, Dr. Stürzenbecher, Vorsitzender im Finanzausschuss. Ich lobe dich gerade kurz. Ich hoffe, ich ist Nein, dir nicht angetan. Nein, ich gerade für einen
1: Stadtratposten in Position ja, ja. gebracht. Weil ich gesagt
2: habe, wir hätten durchaus weitere qualifizierte Persönlichkeiten, um in die Stadtregierung einzutreten, und da habe ich gerade dich kommen sehen, habe ich gesagt, wie bestellt. Ja.
1: Es wird wohl noch dauern, bis wir tatsächlich wissen, wer Teil der nächsten Stadtregierung sein wird. Das war die letzte Episode vom Wahlcast, dem Wien-Wahl-Podcast der kleinen Zeitung. Aufgenommen und produziert wurde er von Eva Schmidt, Andreas Terler und mir, Veronika Dollner. Auch nach der Wahl versorgen wir Sie online und in unserem täglichen Wien-Newsletter Wien-Memo mit den wichtigsten Geschichten aus Wien. Abonnieren Sie ihn jetzt kostenlos unter www.winmemo.at.